0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. יחסי ישראל-מצרים על רקע הפיגוע הקטלני בגבול, זה נושא השיחה שלנו היום עם דוקטור אופיר וינטר, חוקר בכיר במכון, מומחה למצרים, שלום רב אופיר. שלום ירון. אנחנו משוחחים יותר משבוע אחרי הפיגוע שגבה את חייהם של שלושה חיילים. במצרים, קודם כל הציגו גרסה משלהם, שתכף אנחנו נתייחס אליה, וזה עורר מנעד של תגובות בציבור המצרי. עם משמעויות לא רק לגבי החברה, אלא גם לגבי המדינה. מה עושים במצרים כנגד תופעה כזאת, ואיך זה משפיע על היחסים עם ישראל, וגם על מה שעוד צריך לעשות בעתיד כדי uh, לטפל בבעיות כאלה, ככל שהדבר uh, תלוי במצרים, בצד הישראלי נגיד רק עדיין חוקרים ומסיקים את המסקנות מהאירוע הקשה הזה, אבל אנחנו נתמקד מטבע הדברים במצרים. ותחילה אני רוצה לשאול אותך, מה תמונת המצב כרגע? Uh, מה ידוע לגבי התגובה במצרים וההשפעות
1: של האירוע הזה בחלוף יותר משבוע? כן, אז אנחנו uh, עוקבים uh, אחרי הפיגוע הזה, ואנחנו רואים ששני הצדדים למעשה מנסים uh, לחזור uh, לסוג של uh, שגרת יחסים. הייתה שיחת uh, טלפון בין uh, שר ההגנה uh, המצרי זקי לסר הביטחון uh, גלנט. הייתה שיחה בין uh, נתניהו לבין uh, הנשיא הסיסי. שניהם הביעו צער עמוק על המקרה, אבל אף אחד מהם בצד המצרי לא הביע התנצלות או לקח אחריות מבחינת האירוע עצמו. אנחנו רואים כאן איזשהו פער גם בין הניסיון של ההנהגות וגם של הצבאות להחזיר את המצב לשגרה לבין המצב בשטח עצמו של החיילים. כבר, נערכים כבר תחקירים ראשוניים. משלחת ישראלית, כולל אלוף פיקוד דרום, נקרא במצרים, משלחת מצרית הייתה בישראל, אבל הנהלים כבר משתנים. דיברנו הרבה שנים על אמון מאוד קרוב בין שני הצבאות, כולל אפילו דיברו על כך שהעמדות של חיילי צבא מצרים הופנו כלפי סיני ולא כלפי הצד הישראלי, כי משם הגיע האיום הגדול מבחינתם. עכשיו אנחנו רואים שהתרחיש של מפגע Eh, מצרי בודד שבא מתוך צבא מצרים הופך להיות eh, תרחיש ייחוס אפשרי שצה"ל eh, נדרש להיערך אליו וכבר דווח על כך שהנהלים בשטח eh, משתנים, חיילים eh, מתבקשים eh, לשמור מרחק מהגבול, eh, צריך eh, לשים יותר לב והגדודים וה, eh, שנמצאים שם צריכים להיות יותר ערניים לתנועות חשודות eh, מהצד eh, המצרי eh, ו... כמו שאמרת, יש כאן גם שני נרטיבים אה, שונים שהם אה, בתקשורת. בישראל ברור לחלוטין שמדובר במפגע ובמחבל מצרי. בצד המצרי אין ספק שההנהגה, הצבא המצרי, מבינים בדיוק מה קרה שם, ואין חילוקי דעות עם ישראל אה, בשיח האינטימי, החשאי, לגבי מה התרחש. אבל כשאנחנו מסתכלים על התקשורת המצרית, על איך שזה מתווך לדעת הקהל, הנרטיב המצרי הוא שונה. Mm
0: -hmm. ואנחנו תכף נתייחס
1: אליו, אבל קודם כל לגבי המפגע עצמו, מה ידוע עליו? והאם ידוע על כוונותיו מראש? לא ידוע על כוונותיו. אה, ככל הידוע, ואני לא, כמובן, אף אחד מאיתנו לא בקיא כרגע בפרטי התחקיר, אה, שלא מוצג בשקיפות אה, במצרים, אה, ובוודאי עדיין גם לא בישראל, אה, לא ידוע שהיה לו איזשהו קשר עם גורמים אחרים. ככל הידוע הוא פעל לבד, מדובר במחבל אה, בין אה, 22-23. מקהיר, כנראה שיש כאן או איזשהו רקע אידיאולוגי, לפי הפייסבוק שלו הוא הביע הזדהות עם המאבק הפלסטיני, יש שם גם עדויות לכך שמדובר באדם מאוד דתי, אדוק, אז יכול להיות שיש כאן איזשהן השפעות דתיות או אידיאולוגיות, או יכול להיות שיש כאן גם שילוב של איזשהו היבט נפשי. ידוע שהוא נעדר מהבסיס שלו לתקופה מסוימת, יכול להיות שהוא הושפע גם כן ממות של חבר, ויכול להיות שהוא בחר לסיים את חייו באיזשהו אקט של כביכול גבורה, ושזה הרקע, אני מניח שיותר פרטים אולי יתבררו בעתיד. ברור.
0: בוא נדבר על הגרסה המצרית שהתפרסמה שעות אחרי האירוע, mm -hmm. על כך שהמפגע, הם מכנים אותו כשוטר או חייל, והוא חצה את הגבול
1: במסגרת מרדף אחרי מבריחים. מה העניין? כן, באמת הנרטיב המצרי הוא ש... אגב, הם בעצמם קוראים לזה נרטיב. הם עצמם, אני לא חושב שבישראל מדברים על הנרטיב הישראלי. אז עצם זה שבמצרים, אתה יודע גם כן ערבית, מדברים על הריוויה המסריע. אוקיי, okay, גרסה. זה, זה הגרסה המצרית, אבל הם מבינים שזה גרסה. והם יצאו איתה ממש כבר ביום הפיגוע עצמו, לפני שהם השלימו שום תחקיר... בנידון, ובעצם זה שמדברים על נרטיב, אני חושב שאולי גם להם יש איזה שהן ספקות לגביו, אבל אני חושב שגם הנרטיב הזה לא ממש תפס בציבור המצרי הרחב. הטענה שבאמת מדובר באיזשהו מרדף שקיים אותו שוטר מג"ב מצרי, מוחמד סלאח, אחרי כביכול מבריחים, הוא חצה את הגבול, ואז התפתחו איזה שהם חילופי יריות במהלכם גם הוא נפגע וגם החיילים הישראלים. אז השאלה באמת, למה?
0: זה בדיוק מה שרציתי כן. להבין ממך. הרי אתה אומר, במצרים מבינים היטב.
1: מבינים, אבל לא אומרים, מספרים גרסה אחרת. מה זה נועד להשיג? אז אני חושב שזה נועד להשיג שלוש מטרות עיקריות. דבר ראשון, לא רוצים שהמחבל יהפוך לגיבור לאומי. זה לפחות היה לדעתי ההיגיון הראשוני שהנחה אותם. לא רוצים שהוא יהפוך לאיזשהו אה, מקור השראה אולי גם לחיילים אה, אחרים, או למצרים אחרים שיבצעו פיגועים. אה, יש תקדימים בעבר למפגעים שיצאו ממצרים והפכו להיות למעין גיבורים לאומיים, למשל סולימאן חתר בשנת רסבורקה 1985. רצח שבעה ישראלים. יש גיבורים אחרים, כמו אחמד אל-שחאט, שהוריד את הדגל הישראלי מהשגרירות של ישראל במצרים באוגוסט 2011, וקיבל אחר כך דירה במתנה ממושל המחוז שלו, וגם כן הפך להיות איזשהו גיבור לאומי. אז כאן רצו להשאיר את המפגע כאדם גם כן יותר אלמוני. אגב, שמו לא פורסם ברבים באופן רשמי על ידי המשטר המצרי או על ידי הצבא המצרי עד עכשיו. וביקשו לשמר אותו כאדם שאי אפשר לייחס לו כביכול את הקרדיט על פיגוע נגד ישראלים. אז זה אולי מטרה אחת. מטרה שנייה לדעתי יותר קשורה לדימוי של הצבא המצרי. הצבא המצרי רוצה להיראות גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ כמי ששולט בחייליו, ששולט בהתנהלות שלהם, שאין חיילים שמפרים פקודות ופועלים בניגוד לריבונות של צבא מצרים בסיני עצמה. ולכן האירוע הזה מאוד uh, מביך אותו, וברגע שאתה מודה שיש כאן חייל שסטה uh, מהפקודות, אתה uh, יכול להביך את הצבא, וצבא מצרים זה מוסד שהוא uh, כמעט מקודש, חסין מביקורת. אם יהיה איזשהו uh, תחקיר פנימי, ואני מניח שיש, שמתקיים במצרים, הוא לא יעשה בפומבי, הוא יעשה במחשכים ככל הנראה. אבל אולי הסיבה השלישית, שהיא לדעתי אולי החשובה uh, ביותר, זה חוסר הרצון של המשטר במצרים להיות בעימות חזיתי מול דעת הקהל הפנימית. כי ברגע שאתה אומר שמשאיר איזשהו מרחב של עמימות לגבי הפרשנות של מה היה שם ולמה הוא נהרג, והאם הוא גיבור כי הוא שמר על uh, הגבול והתמודד עם uh, מבריחי סמים, או כי הוא גיבור כי הוא הרג ישראלים בעיני פלח מסוים בציבור המצרי. ברגע שאתה שומר על איזושהי עמימות כזאת לגבי האירוע, Uh, אתה יכול uh, להכיל מנעד רחב יותר של uh, תגובות מצריות ולא להיכנס לאיזשהו עימות פנימי. אנחנו רואים בימים האחרונים, uh, למשל אתמול, uh, היה uh, ישיבה של הדיאלוג הלאומי במצרים, uh, זה איזשהו uh, uh, מפגשים שנערכים שם כדי לדבר על עתידה של מצרים, ועמדו שם דקה דומייה לזכרו של uh, אותו uh, מוחמד סלאח, וזה לא ברור אם מי שעמד שם uh, דקה דומייה עמד שם... Uh, כדי לברך אותו על הפעולה שהוא עשה נגד ישראל, או כדי לברך חייל מצרי שנפל כביכול בחזית. זה משאיר כאן את אותו מרחב עמימות שדיברתי עליו. כנ"ל על כשמועדון זמלק פותח איזשהו גן במועדון, הכדורגל שלו להנצחתו של מוחמד סלאח.
0: הזכרת בעצם כבר תגובות בציבור המצרי, ואני רוצה לשאול אותך, האם אנחנו באירוע הזה מגלים פערים, שלא לומר קיטוב בחברה המצרית בנושא הזה, או שבסך הכל... ככל שאנחנו יכולים ללקט מהרשתות החברתיות, אולי משיחותיך עם מצרים, יש אהדה כלפי המחבר וזו הופעה רחבה, ופה ושם בשוליים יש גם כאלה שמסתייגים. נתקענו בדוגמה אחת כזאת לפחות, נכון?
1: כן, בהחלט. יש יותר מדוגמה אחת של, גם של מסתייגים, ויש כאן ויכוח אה, בדעת הקהל המצרית וברשתות החברתיות המצריות. אגב, אפרופו הנרטיב המצרי שלא ממש תפס, הוויכוח הוא לא מתנהל סביב הנרטיב המצרי, אלא מתנה... מתנהל סביב הגרסה הישראלית. האם החייל שהרג ישראלים הוא גיבור ושהיד, או שהוא מחבל וטרוריסט שפגע באינטרס של מצרים. זה לב הוויכוח, כשמצד אחד ניצבים אנשים גם בתוך מצרים, אבל צריך להגיד גם שיח מאוד דומיננטי, מצרי שמגיע מחוץ למצרים, אחים מוסלמים. אנשי אופוזיציה מצרים אסלאמיסטים בעיקר, שאומרים, תראו את, ה... את החייל הגיבור הזה, הם לפעמים גם מבקרים את דובר צבא מצרים ואת שר ההגנה המצרי, שהביעו צער על המקרה, ואומרים, לא, אתם צריכים להכיר במחבל הזה כגיבור לאומי, והמטרה שלהם כמובן זה לעשות בדיוק מה שהמשטר המצרי לא רוצה שיקרה, להפוך את ה... להראות שהצבא המצרי חלש ולא שולט בחייליו. אולי לעודד עוד פיגועים, פיגועי השראה מהסוג הזה, ויש כאן איזשהו שיח פופוליסטי שמשחק על איזשהו סנטימנט אנטי-ישראלי. מי לוקחים בזה חלק? אגב, האחים המוסלמים למשל, הם מראש מעודדים את האהדה כלפי המחבל? כן, אתה יכול לראות, למשל, יש ערוץ אל-שרק, ערוץ אופוזיציה מצרי שפועל מטורקיה, והוא מקדם נרטיבים ברוח הזאת, וגם הרבה פעמים אנחנו באמת רואים שמי שככה מתבטא יותר בחופשיות, כדי להכיר במחבל כגיבור ובצורה מאוד מאוד מפורשת ולא משתמעת לשתי פנים, זה אנשים, אנשי אופוזיציה שפועלים מקטאר, מטורקיה וממקומות אחרים, ומזוהים עם האחים המוסלמים או עם הזרם האיסלאמיסטי באופן יותר רחב. מהצד השני כן עלו גם קולות עצמאיים, שאמרו, תראו, יש כאן אינטרס לאומי מצרי בשימור השלום עם ישראל, וחייל שפועל כמו שפעל אותו מוחמד סלאח, הוא כמובן פועל בניגוד להורות הצבא, אבל הוא גם מכניס כאן איזושהי פרקטיקה של מיליציה צבאית, של חוסר משילות. הוא פעל, יש כאלה שאומרים שהוא אפילו פעל, אומרים מפורשות, הוא, הוא פעל כאן ללא התגרות מול שום, מול אף, אף אויב שפגע בו או איים עליו, אלא יש כאן באמת פעולה אלימה של פגיעה בריבונות של מדינה שכנה, שיש איתה הסכם שלום, אז אתה בטח התכוונת לדליה זיאדה. שגם כתבה על זה פוסט מאוד מפורט בפייסבוק ובטוויטר. וספגה נאצות ואף איומים על חייה. ספגה נאצות ואיומים. מדובר בחוקרת מצרייה, והיא כתבה את זה באמת, היא אמרה, תראו, אתם... היא פנתה לאותם מתלהמים בשיח, ואמרה, לא מדובר כאן במשחק כדורגל, שצריך לעודד צד מול צד אחר, אלא יש כאן את הביטחון הלאומי של מצרים. היא אמרה, ישראל היא לא אויבת של מצרים, אלא להפך, ישראל עמדה לצידה של מצרים בתקופות מאוד קשות לאורך העשור האחרון, אחרי ההדחה של האחים המוסלמים, כשארצות הברית איימה להפסיק את הסיוע הצבאי והכלכלי למצרים, וישראל עמדה לצידה, כמובן גם במאבק בטרור בסיני, שגבה, אגב, אלפי קורבנות מצרים, מעל 3,200, לפי הנתונים הרשמיים של צבא מצרים, אנשי ביטחון מצרים קיפחו את חייהם בסיני, וישראל, לפי מקורות זרים, מה שנקרא, לקחה חלק משמעותי בסיוע למצרים להכיל את הטרור ולהביא את המצב למצב יותר יציב כמו שהוא היום. וגם שיתופי פעולה בגז ובכלכלה, שיתופי פעולה אסטרטגיים, והיא הזכירה את זה מפורשות, אבל היא לא היחידה. יש עיתונאית נוספת שכותבת בעיתון אלדוסטורל המצרי בשם שרה שריף, שהיא כתבה פוסט בפייסבוק, גם כן עם עשרות אלפי עוקבים בערבית, ואמרה, תראו, הגבול הכי שקט שיש למצרים מכל החזיתות שלה זה הגבול עם ישראל. אנחנו לא צריכים לפגוע בגבול השקט הזה, שהוא גם כן אינטרס שלנו. יש חוקר או אינטלקטואל מאוד מאוד חשוב וותיק בשם מוסטפא פקי. שאמר מצרים היא מדינה מח... מכובדת, רצינית, היא צריכה לכבד חוזים שהיא חתומה עליהם. אז יש גם קול כזה בשיח שהוא יותר רציונלי. כמו שאמרת והגדרת, מצד
0: אינטלקטואלים, בין אם זה אקדמאים, או פשוט הוגי דעות שהם, איך לומר, באליטה האינטלקטואלית, אבל בציבור הרחב אתה מזהה יותר גילויי אהדה כלפי המחבל?
1: אני לא יודע להגיד את זה בצורה מפורשת וכמותית. אבל אני חושב שאחת המטרות הנוספות שלה הייתה על המשטר, ולא ציינתי אותה, זה פשוט להוריד הנושא מהשיח. כלומר, ברגע שלא מדובר בגיבור, גם לא עשו לו הלוויה צבאית מכובדת, יש דיווחים שאפילו אימו לא השתתפה, מרוב שהדבר נעשה בחופזה, עצרו כמה מבני משפחתו, כל הדבר הזה נועד בעצם להשאיר את האירוע בפרופיל נמוך ככל האפשר. ו... להפסיק את השיח הציבורי בנושא, וזו אחת המטרות לדעתי שהמשטר מנסה להגיע אליהן, והיום כשאנחנו כעשרה ימים אחרי הפיגוע, אני חושב שכבר נושאים אחרים נמצאים בסדר היום המצרי לפני הנושא הזה. טוב, עכשיו, מה שנקרא,
0: עם הפנים לבאות. ניתחנו את האירוע, ניתחנו את התגובות ואת המשמעויות לגבי ההתנהגות של המשטר, החל מההודעה ועד מה שציינת זה אתה. ועכשיו אני רוצה לשאול אותך, מה אנחנו יכולים ללמוד מהתקרית על מצב השלום בין ישראל למצרים,
1: ברבדים שונים? כן, אז אני חושב שקודם כל זה תזכורת שעדיין מדובר בשלום קר. בשנים האחרונות הייתה איזושהי תחושה, וגם היה שיח אקדמי על זה, אולי בכלל צריך למצוא שם אחר לשלום הזה, אולי זה שלום פושר, אולי זה שלום אסטרטגי, בכל זאת הוא מאוד מאוד יציב. ואני חושב שגם בשיח בישראל היו שני קולות עיקריים שנשמעו בעקבות הפיגוע, קול שאמר, אנחנו צריכים לבודד את האירוע הזה כאיזשהו אירוע חריג, יוצא דופן, ביותר מ-44 שנים של שלום אסטרטגי, יציב, עם גבול, גבול של שלום. ומצד אחד היה, או מצד שני, היה קול נוסף, שאמר, תראו, מה שקרה כאן זה תוצאה טבעית של הלך רוח ציבורי עוין כלפי ישראל, בתקשורת, בספרי הלימוד. שאולי נדבר עליהם, עליהם עוד מעט בהמשך, בדרשות במסגדים וכולי וכולי, וזאת איזושהי תוצאה טבעית לכך שמדובר בשלום שלא הכה שורשים בקרב העמים. אני חושב, אני חושב ששני הקולות האלה שהיו בישראל הם נכונים. כלומר, זה בדיוק המהות של השלום הקר, זה הסתירה הפנימית שנמצאת בו, ורוב הזמן אנחנו ככה מכילים את הסתירה הזאת. אבל מדי פעם הסתירה הזאת עולה מעל פני השטח, וזה מה שקרה כאן אה, עכשיו. אני רוצה להגיד עוד מילה לגבי אה, המצב של מצרים של... בתקופת הסיסי. אנחנו בדיוק החודש חוגגים, מציינים, עשר שנים להפיכה הצבאית במצרים, אה, או יש כאלה שקוראים לזה מהפכה, אה, מהפכת יוני 2013, אה, שבעקבותיה עלה סיסי לשלטון, שנים באמת של תיאום אה, צבאי. אסטרטגי ברמות כנראה הכי גבוהות שהיו אי פעם, כולל בהודעה של סיסי עצמו בזמנו באחד הרעיונות שלו בין ישראל למצרים. ומצד שני צריך להגיד שהפער בין המישור הרשמי, החשאי ברובו, מתחת לפני השטח, לבין המישור האזרחי, העממי, הגלוי, הוא אולי הגדול אי פעם. כלומר, הפער הזה רק הולך ומתרחב, ולשני הצדדים יש אחריות לשנות את המצב הזה, שכמו שראינו בפיגוע הזה, הוא מצב לא בריא.
0: אמרת לגבי הספרים, ואולי נסיים בזה, כי מצטבר שהמשטר עושה דברים, עושה שינויים, גם בספרי הלימוד, מבחינת הדרך שבה מוצגת ישראל, ואיך מוצגים היחסים איתה, יחסי השלום כמובן.
1: כן, זה נכון, הערכתי מחקר לא, לא מזמן, עם, בשיתוף פעולה עם מכון אימפקט SE, המחקר המקיף ביותר שנעשה עד היום על ספרי הלימוד המצריים, מעל 200 ספרים לאורך השנים האחרונות נבחנו. וצריך להגיד, לצד כל מה שאמרנו וכל מה שאנחנו מכירים על השיח המצרי העוין כלפי ישראל, הופתענו לטובה מתוצאות המחקר, בעיקר בכל הקשור לכיתות הנמוכות. החל מ-2018 מצרים מובילה רפורמה. בתוכניות הלימודים, והם החליפו את כל התוכניות מכיתות א' עד ה', כל שנה נוספת, כיתה נוספ, נוספת, שנה, שנת גיל נוספת לרפורמה. הגיעו עד עכשיו לכיתה ה', זה אמור להיות מושלם עד 2030. וכשאתה משווה את ספרי לימוד הישנים לעומת הספרים החדשים, אפשר לראות שתכנים אנטישמיים, ממש אנטישמיים שהיו בעבר, למשל טענה ש... מקשרת בין המאבקים של הנביא מוחמד ביהודים באל-מדינה למלחמת יום כיפור והמאבק ביהודים בימינו. תכנים מהסוג הזה הוצאו, תכנים שמייחסים תכונות שליליות ליהודים לאורך כל הדורות, כבר לא נמצאים בספרי הלימוד. יש חינוך לשלום, חינוך שגם היה בעבר, אבל הוא הולך ומתרחב לשלום בכלל כערך לאומי מצרי, כערך דתי, כערך פרעוני. אבל גם השלום עם ישראל באופן יותר ממוקד, מזכירים את התרומה שלו ואת התועלות שלו לכלכלה המצרית, לתיירות, ליכולת של מצרים לעודד השקעות הון, לחסוך ממנה מלחמות ולהתמקד בבנייה הפנימית. כלומר, יש איזושהי תקווה שאפשר לראות אולי ניצנים של הבנה בצד המצרי לגבי הצורך והאינטרס המצרי, הפנימי, זה לא משהו שבא מכפייה חיצונית, אלא אינטרס פנימי מצרי. להנחיל תפיסות אחרות ולהקנות תפיסות יותר פייסניות כלפי השכנה הישראלית, מתוך הבנה שיש אינטרסים משותפים גם בעתיד, שאפשר יהיה למנף אותם. זה גם מתחבר עם נושאים אחרים שנמצאים בספרי הלימוד, כמו כלכלה, כמו סביבה, כמו אקלים, נושאים שכמובן יש יכולת ופוטנציאל שיתוף פעולה גדול מאוד בין שני הצדדים, אז כמובן זה לא רלוונטי כבר לפיגוע הנוכחי או לתפיסות שאולי הולידו. גם את, המפ... את מה שנהיה את המפגע וגם את התגובות הציבוריות שראינו בחלק מהמקומות, אבל יש לקוות שדברים כאלה יחלחלו בעתיד יותר עמוק, ואולי יאפשרו גם למשטר לייצר סביבה יותר תומכת ליחסים של שלום בין העמים.
0: הלוואי. דוקטור אופיר וינטר, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, אירון.